0: 蜻蜓 FM 的各位朋友，大家好，这里是亚洲特快，我是西亚洲，欢迎你们收听我的节目。各位朋友，大家好，今天是二零二二年八月二日星期二。据台湾媒体称，有民进党高官透露，美国国会众议院议长南希·佩洛西乘坐的专机将于今晚十点左右降落到台湾。并且已经预定台北酒店住宿。如果降落，将会与台湾当局官员见面。与我国外交部、解放军已经表示不会坐视不理，玩火者必自焚。随着双方的调兵遣将，此事已经演变为国际危机。但有意思的是，虽然美国和台湾当局都没有公开窜访的具体安排，但媒体已经在大谈8月2日佩洛西降落台北，甚至具体的时间晚上10点半降落都已经说了出来。其实呢，这并不稀奇，在美国围绕国会山的媒体圈里，这个事情其实早就已经是人人都在谈论的了。因此呢，这对于我们来说，早就是一个名牌了。其实我注意到，很多朋友已经在谈论我们的军事反应是不是要一步到位，直接解放台湾了呢？但是从理性的角度讲，这次事件不大可能发展到如此的地步。目前为止，中美围绕佩洛西访台事件引起的军事危机范围仍然是有限的。当然，危机扩大的风险并非不存在。不过呢，我们这里且先不说这个可能性，分析围绕佩洛西专机的拦截驱离问题。那么首先看看双方的兵力和技术水平对比。随着形势的不断紧张，实际上我方整个东部战区、南部战区的海空军航空兵部队都将可以配合参加行动。此外，我方行动兵力可能还包括我军的辽宁、山东号两艘航空母舰及其舰载机部队。如果是这样，那么这将是我国航母兵力第一次参加重大的海上实战。而美军这边。护航兵力包括部署在加水纳基地的战斗机部队、里根号航空母舰的舰载机以及两艘两栖攻击舰上搭载的 F-35B 战斗机。为了提高加水纳美军飞机在台湾西南空域的留空时间，这次美军还专门调动了一批 KC-135 加油机到加水纳。从先进战斗机来看，目前我军已有两个装备歼20战斗机的航空兵旅参加过东海警巡任务。将会由运油20加油机提供空中加油支持，可以在台湾以东空域活动。此外，有美国媒体称 ，F-22 战斗机将可能参加护航，但同时由于技术问题，目前美军的 F-35A 战斗机停飞。至于这究竟是否会影响美军的护航兵力，目前尚不得而知。那可以预期，双方顶尖战斗机的针尖对麦芒很可能将会发生。从兵力数量来说，我方整个东部南部战区空军、海军航空兵部队的战斗机总数超过了美军加什达基地以及里根号航母搭载的舰载机总数，即使考虑上台尾空军，也不可能改变其数量上的劣势和在周边缺少行动基地的问题。至于实际能够投入的预警机、空中指挥机等关键的力量倍增器数量和技术水平，美军同样不占优势。因此，这次拦截行动从兵力和技术装备角度而言，我方呢有优势，但美方也并非完全处于下风。从地理上讲，美军有一个重大的优势，那就是专机会选择从台湾岛东侧进入。那我军拦截机群如果不飞越台湾岛上空，就需要采取复杂的绕路航线。要维持大编队飞行，就需要运油二十的配合，在相对遥远的海域上空协调如此大规模的空中军事行动，技术难度是不言而喻的。这对我军来说是一次严峻的实战考验，尤其是考虑到这还是一次夜间行动，那就更加的复杂了。某种意义上，这将是对我方未来统一行动中区域拒止反接入行动的预演。美军这次如此积极的护航，很大程度上也就是想看看我们的反应。其实呢，如果这次拦截任务直接以击落专机为目标、哎，那就好办了，因为护航在现代空战中啊，本来就是一个难题。在现代条件下，大型飞机一旦靠近敌方高度设防的空域，很容易就会被击落。而除非护航一方能够做到彻底瘫痪对手的空中力量，否则光靠护航确保目标机的安全是不可能的。但问题是，这次拦截行动不可能简单地以击落专机为首要任务，而是要以迫其转向离开为首选。如果发展到了要被迫击落专机，实际上任务已经到了失败边缘，已经是最后的手段了。因此，这就增加了我方的行动难度，用雷达照射乃至导弹锁定，迫使专机转向。并非必然成功，很可能需要我方战斗机突破敌护航机的阻挠，直接靠近专机发射箔条夜光弹或者机炮，才有可能迫使对手转向。所以，对于双方来讲，如果要完成这样一种特殊的复杂的任务，都必须设计一些复杂的策略。对于美军来说，目前我们可以看到，他们采取的策略主要是佯动和夜间飞行。先说佯动部分，这次佩洛西专机没有。如同此前大家广泛预计的，首先到日本，然后可能向台湾飞行，而是直接去了新加坡，然后就是通过媒体和其他信息渠道，美方早早的就发出了将在8月2日晚间行动的消息。但8月1日晚间已经出现了一些危险的迹象。8月1日，从南海战略态势感知发布的里根号航母打击群位置情况来看，它已经首先进入了护航位置。如果解放军包括航母在内的海上编队，此前是按照从日本到台湾的航线规划就位的。那么，此时就要面临一个快速改变部署位置的问题。那么，这时候美国核动力航母的优势就体现出来了。里根号连续十几个小时高速航行，首先就位，对我们的部署形成了拉扯。如果8月1日晚间佩洛西提前起飞，那么我方航母舰载机和陆基战斗机将可能被迫在极限情况下进行拦截，成功机会将会大大减少。这也就是为什么八月一日我们看到新闻，我军的驱逐舰、护卫舰靠近到了里根号数十公里的距离上。在现代海战中，这样的距离几乎等于是脸贴脸。这说明事态已经让我方必须考虑最坏的情况了。如果我方决心击落专机，由于目标是公务机，对于红旗九 B 导弹来说，可以发挥其二百五十公里的最大射距。所以从目前外媒报道的我海军舰艇可能的位置来看，在关键时刻，如果航母来不及就位，使用舰空导弹将是。我们的空中拦截未能达到目的的时候的保底选项，当然还有一种可能性，那就是我方陆基航空兵大编队直接飞越台湾岛上空进行拦截。由于可以大大减少航程，原来的绕岛飞行带来的诸多问题都将迎刃而解，将可以有很长的一段航程可以反复多次进行贴近飞行和拦截。但是这无疑需要很大的决心，应该说这是属于关键时刻的非常手段了。而美军呢，也正想看我们如何大规模飞越台湾岛上空。也就是说，虽然此前各方放出的信息都在说佩洛斯舰机将在8月2日晚间飞向台湾，但是实际上美军已经做好了8月1日晚间飞行的准备，给我们呢出了难题。所以实际上最紧张的时刻反而是建军节这天的晚上。此前不久，里根通过冷战时期就已经熟练的夜间与其他大型舰艇啊移形换影，随后连夜狂奔的方式，一度呢做出了强行穿越台湾海峡的姿态。可以说，这是近年来美国海军钻研反区域拒止、反介入成果的一个展示。同时呢，也是对我国反航母作战能力的一次试探。此外呢，美军这次选择夜间行动，也给拦截行动制造了更多的难题。在夜间，传统的拦截机与目标并行飞行，从侧面近距离超越目标，展示武器、警告开火，这些流程都将变得更加困难且十分危险。可以说，美国人选择在夜间行动，非常的刁钻。这将会迫使我方进一步增大编队的规模，尤其是如果选择大编队飞越台湾上空，那么空中行动的组织也将会更加的复杂。除了拦截编队，还要考虑压制台军可能起飞的飞机、压制台军防空系统的问题。不论如何，将会迫使我方提前展示出一些压箱底儿的战术战法。而且，据相关报道，美军此次还可能出动不止一架专机，而是可能会采取多架同型公务机同时行动的策略。那么对于拦截来说，这就更难了。要想完美完成任务，十分困难。当然了，全部击落啊，反倒容易了。但是问题是，我方的首选目标肯定不是击落人机。应该说，仅就围绕此次佩洛西窜访的军事行动而言，美军制定和实施计划的能力和专业素质一如既往是到位的。如此处心积虑的扯动，确实给我们带来了一些的难度。但是事情并不会完全顺着他们的计划发展。《环球时报》特约评论员胡锡进在今天的评论中说。我们施压搅乱它，顺便加强对台湾岛军事渗透的手段非常的多，这些牌具体怎么打，美方是无法预测的，比我们预测佩洛西窜访台湾的时间和路线难多了。这句话其实已经侧面验证了刚刚过去的一天，并不简单。也就是说，这件事情又回到了老生常谈的话啊，战略上藐视敌人，战术上重视敌人。虽然我们有绝对保底的最后手段，但是。美国人的目的很可能不是逼迫我们使出最后的手段，而是要看我们的应对措施。那美国《纽约时报》发文称，佩洛西窜访台湾实际上是美国对中国胃口的试探。现在来看呢，这不仅仅是国际政治和外交层面的试探，更是对我方军事实力和政治决心的双重试探。我方应对的越好，美方进一步突破限制的可能性就越小。当然，反过来说，美军也显然有自己的小九九。长期以来，美军对于解放军空军新一代兵力的战术战法知之甚少。但通过这次危机，双方都必将把自己的一些针对对手设计的新战术战法拉出来溜溜。现在呢，美军可能提前行动的紧张时刻已经过去，随着我方拦截手段全面就位，整个事情已经明牌了。美军将以佩洛西为诱饵，企图迫使我方亮牌，看看我方如何压制台湾军的防空和制空。看看我方如何应对美军的大集群，看看我方的指挥控制能力到底有几斤几两。当然，同样的，他们也将不可避免的暴露一些他们的压箱底本事，在过去几年的舰队问题等演习中所设计出来的针对我方的一些应对措施，那我们也要看看。可以说，对于中美两军来说，如果不是这件事情背后巨大的政治压力，这简直就是一次大规模交流，甚至可以说是情报宝库。当然了，我方也采取了一些措施，让美军和台军紧张。这不仅仅是针对于主战场，也就是空中和海上拦截。我方在建军节这一天，公布了一系列的视频和新闻消息，包括370毫米远程火箭炮，有效射程可达500公里，并且已经装备了和远程火箭弹可以共加发射的800毫米战术导弹。此外，我军也首次公布了东风17导弹的发射画面。这意味着我方跨越海峡对时间敏感目标的打击能力、火力密度都有了进一步的提高。这其实表达的含义就是了，我们将可以做到，让企图窜访台湾的专机没有机场可以降落。甚至是其他更加出人意料的事情，那也是完全有可能发生的。老胡今天的评论说，佩洛西如果来了，他一路上以及与蔡英文见面的时候都踏实不了，他们将不知道下一小时甚至下一分钟会发生什么，就是这个意思。当然，这些在媒体上放出的声音肯定不是给美方施加压力的主要手段，真正能让美军感到紧张的还是大规模的军事演习和大规模的空中海上军事调动。我们已经向太平洋对岸传达出了非常明确的消息：玩火者必自焚。其实美国军队不在乎佩洛西能不能落地，也不在乎他的生死，他们已经给佩洛西起了个绰号，就叫“费迪南”，言下之意，相信路人皆知。可以说，从军政关系是否健康的角度而言的话，美国已经到了非常可怕的程度。军方毫不掩饰的将本国政要的生命安全当做诱饵进行军事试探，而政客一意孤行，为了一己之私制造军事危机。面对如此不稳定的对手，中国今后对美国的不信任程度将会进一步的加深。在这一片危险的气氛中，我们却发现了一件诡异的情况：处于漩涡中心的台湾普通民众对于紧张态势毫无了解。台湾媒体一如既往地给民众制造一种无事发生的错觉，并且这一套鸵鸟政策居然继续管用。现在看来，信息茧房依然是对岸最大的认知作战武器。昨天，美国白宫发言人坎贝尔在讲话中指出 ，1997 年美国正要窜访台湾的事情，言下之意。当年此事没有引起中国的强烈反应，这次也一样。或者不妨把话说得更直白一些，他们认为今天可以重复当年对中国的羞辱，这恐怕就是错估形势、刻舟求剑了。美洲军评中，我们借用冷战时期关于国际危机的理论框架，说过关于危机形成的一个重要原因就是认知问题。美军对于今天的形势、今天的军事平衡、今天的中国可选择的军事行动的认知，都存在着严重的战略误判。而更严重的则是呢，拜登政府对于整个事态是失去控制的。美国的这种不稳定和自负，唯一的解决方法呢，是使之遭受挫败，用事实教育美国当局。因此，化解这次危机的主要问题，其实已经不再是政治努力，而是军事行动了。发展到这一步呢，双方都已经面临了巨大且不必要的风险。我东部战区昨天官方发布视频，表示严阵以待，听令而战。相信我们也不必多说了，咱们就等着瞧吧。这次危机的如何解决？也将决定着台湾海峡下一阶段的斗争方向。